0: Hola a todos, hola Juan, hola Gonza Bueno, bienvenidos al capítulo 17 de Eurocast Hoy vamos a hablar de las novedades que hubo en, en, en Chicago en junio del 2022 ¿Cómo están?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo estás Gonza? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes, gracias por la invitación a ambos
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. bien ¿Ustedes? ¿Cómo?
1: Bueno. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, la idea es hablar eh, brevemente de las diferentes patologías donde hubo algo de novedades, este, pero bueno, podemos decir que globalmente eh, no hubo cambios eh, de, de, de práctica este, en, en, este, en este congreso, digamos. No sé si están de acuerdo.
1: Sí, como concepto general totalmente de acuerdo, aprendimos cosas como siempre aprendemos con actualización y reanálisis de estudios previos, pero no volvimos de Chicago con nada que cambie nuestra práctica o lo que se viene en cuanto a aprobaciones en breve.
2: Sí, Esto. coincido, coincido, creo que se, se fortalecieron algunas prácticas ya, que ya habíamos tomado, pero, pero no hubo prácticas nuevas, digamos. coincido con Juan y con, con vos Hernán. Bueno, empezamos
0: a hablar de vejiga, a mí me llamó la atención un estudio que se llama RC48, que fue un fase 1-B2, que es un anticuerpo conjugado, eh, que es Dicitamab-Bedotin, es un anticuerpo monoclonal, anti 2 conjugado con un antimicrotúbulo, pero además se le suma el... Toripalimab, que es un anti-PD1, este, para, digamos, fortalecer la sinergia entre el agente que destruye la célula, liberar eh, proteínas, estimular al, al sistema inmunológico. Y me llamó la atención porque eh, lo que dijeron en la presentación es que en lo, los pacientes que tienen r 2 positivo, en cáncer de vejiga, con una sola cruz, son de hasta el 74%. Y eh, me llama la atención porque creo que ha avanzado mucho esta combinación de conjugados con inmunoterapia y creo que va a ser el futuro de, de la primera línea en cáncer
1: de vejiga. Yo creo que, a ver, yo creo que eh, la historia con el HER2 en cáncer de vejiga no es nueva para lo que nos dedicamos a esta patología eh, ha habido estudios con trastuzumab, ha habido estudios con la patinib, recuerdo un estudio pequeño con la patinib, o sea, el, es, es sabido hace tiempo que vejiga sobreexpresa GER2, o que por lo menos her 2 es, es positivo, eh, todas las enfermedades son distintas, mama es una cosa, gástrico es otra, y vejiga por supuesto es otra, pero se conoce desde que se hace inmunohistoquímica que her 2 es un potencial target en cáncer de vejiga, no parece ser, eh, un driver de la enfermedad, como puede pasar en cáncer de mama GER2 positivo, ni siquiera me atrevería a decir que es un driver de la enfermedad como en cáncer gástrico, en el subtipo que es her 2 positivo. Pero sí que lo sobreexpresa, sí que está presente. Que si vos sos capaz, farmacológicamente, de entregar un, un payload, una carga como se le llama a la quimioterapia que acompaña a los anticuerpos inmunoconjugados, esa es una estrategia nueva. Eh, potenciado por la inmunoterapia que vale la pena ser explorada y bueno, la tecnología de los inmunoconjugados permite hoy hacer esto y nosotros eh, en, en Argentina de hecho estamos empezando con, con todo lo que es el papeleo para tener este tipo de estudios, así que por lo menos diría que vale la pena sin duda estudiarlo como un subtipo de vejiga distinto o como un target distinto en vejiga, estudiarlo desde un ángulo distinto, ya se estudió, no funcionaron las estrategias tradicionales me parece que vale la pena estudiarlo de esta manera. También me llamó la atención y como les decía previamente, tuve la oportunidad de, de estar en contacto con la gente que está desarrollando el DB, le voy a decir DB porque me cuesta pronunciar el, el nombre del anticuerpo, que es un anticuerpo anti her 2 con vedotin, con la misma droga claro. en, en Portumab, vedotin. Y bueno, nada, realmente es interesante el, el, la línea de desarrollo, el pipeline, como le dicen ellos, que están teniendo en sí. cáncer de vestida. HER2 positivo. Preliminar, pero interesante y vamos a tener ensayos clínicos en Argentina, así que lo vamos a empezar a marcar y lo vamos a empezar a ver el HER2 como un potencial target.
0: Bien, y, y Gonza, ¿qué pensás de esto? Que la primera línea también puede, va que los resultados de estos conjugados de inmunoterapia ¿lo, lo ves cerca eso? ¿lo ves como
2: lejos? Eh, a ver, coincido con, con Juan en que, que el, el target HER2 me parece que, que es algo promisorio pero todavía preliminar. Eh, sí creo que, que quizás en un futuro más cercano eh, la, la combinación de, de enfortumab Bedotín con Pembrolizumab eh, podría ser algo que, 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 que cambie eh, la práctica, ¿no? Que, que hoy es eh, la primera línea en cáncer de vejiga, platino foxitabini y después mantenimiento con Abelumab. Eh, uh -huh. Creo que en, en, en un plazo no lejano podría instalarse eh, en fortumab vedotin, eh, Pembrolizumab Obviamente todavía eh, bajo ningún concepto está, está en un futuro inmediato, ¿no? Claro, sí, totalmente
1: Ahí, aclaremos para, para una cosa de impacto clínico Sí, real, para la práctica Que si bien no es nada nuevo y ya lo sabemos Se actualizó el estudio de B301 Que es el estudio en fortumab sí. versus quimioterapia Y sigue mostrando, sin lugar a dudas que en fortumab es lo que tenemos que hacer después del mantenimiento con Avelumap. Lo vamos a tener disponible en Argentina a principios del año que viene, a través del laboratorio rafo Estos son eh, cosas prácticas que va a hacer RAPO el encargado de comercializarlo en Argentina. Es una droga de Seattle Genetics y CIAGEN, como se llama ahora, Masastelas. Eh, pero acá lo va a comercializar RAPO. Lo vamos a tener disponible a partir del año que viene. Quienes hacemos cáncer de vequilla, estamos ansiosos por tenerlo como una opción para nuestros pacientes, así que estén atentos porque va a ser el tratamiento post mantenimiento de elección con realmente clara actividad en estos pacientes, ¿no? Estamos ansiosos por tenerlo.
2: Totalmente. En ese grupo de pacientes, la realidad que, que uno, se, me acuerdo cuando, cuando, cuando empezamos quizás en los, los podcasts que, que planteábamos, bueno, y a los pacientes que progresan al mantenimiento, qué opciones y, y, y cómo avanza, ¿no? La, la uroncología, porque ya eh, en breve vamos a tener una opción eh, de segunda línea o post-mantenimiento eh, novedosa y que es muy superior a cualquiera de las opciones de quimioterapia que tenemos post-mantenimiento.
0: Sí, aparte realmente este estudio
2: era, pacientes
0: podían haber progresado a inmuno y a quimio, o sea, eran pacientes eh, pretratados, cáncer de metastásico, son, no son casos en general de un pronóstico tan prolongado, y bueno, el, el follow-up eh, a, a 24 meses mantuvo el, el hazard ratio de seguridad global de 0,70. Así que sí, claramente va a ser la terapia
1: subsecuente. Sí, más del doble tasa de respuesta. Digamos, ¿qué usamos nosotros? Lo que es el brazo control de ese estudio, Zetaxel, claro. Influenina, algunos pocos. Pero sabemos que estamos ofreciendo un tratamiento tóxico y subóptimo Así que estamos ansiosos por el año que viene poder reemplazar esa segunda línea por Enfortumab-Bedotina en All cameras, sin sin biomarcador y también ver la, cómo evoluciona también la historia con Erdafitinib. Y claro, y exacto. Bueno, ¿Te eso, te
0: también, eso también es importante aclarar. Eh, es verdad que, o sea que eh, esto también competiría con eh, una población con mutación o fusión de FGFR, digamos como terapia mm -hmm. subsecuente. Exactamente. Eh, bueno, y después, en, en lo que es vejiga localizado, este, estuvimos el otro día con, con Gonza en, en, en una discusión así de, 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 de también del, del Congreso, y bueno, lo, lo que más llamó la atención fue este, este estudio, el QUILT, el Quilt 3032, o QUILT 3032, que, que fue un, un estudio para cáncer de vejiga, no músculo invasivo, de la UCLA, en pacientes con cáncer de vejiga, refractarios a BCG, que eh, tenían dos cortes, otra con carcinoma y otra sin, que tuvo una tasa de respuesta completa del 70%, este, en, en combinación con la BCG. Los pacientes tenían que resecarse la lesión, no tenían eh, lesión residual. Este, pero bueno, fue un avance, la verdad que también llamó la atención. Se llama eh, super agonista N803, fue el, el, el fármaco, este, que lo que hace es estimular la, el efecto de la interleuquina 15, que es un, una interleuquina proinflamatoria, ¿no?
1: Sí, yo con ese eh, estoy, digamos, eh, un poco lo he escuchado, lo vengo escuchando hace rato ese estudio por Gustavo Villoldo, que uh -huh. es, es una es una patología que le encanta, cáncer de vejiga no músculo invasivo, que trabajamos juntos y el, eh, hemos estado involucrados en mayor o menor medida en el desarrollo de algunas drogas, Astiladrin, que es una droga que también estamos esperando hace rato, eh, Pembrolizumab, que es la única opción aprobada que tenemos, con resultados muy modestos, muy modestos. O sea que hoy nuestra opción para los pacientes es muy modesta. El cronizumab ofrece alguna posibilidad de beneficio, pero en un número muy reducido de pacientes, claro. sin, una clara, sin una clara proyección larga. Eh, y bueno, y ahora sí, este es súper agonista. Además, una droga extraordinariamente poco tóxica, una droga que parece ser claramente el ganador. Hay otras drogas, está esta que es el vincinium, que es la toxina de difteria, también unido sí. a una... Digamos, hay otras drogas que se están desarrollando en este ámbito, hay combinaciones de BCG con inmunoterapia. Otra, yo diría, eh, Hernán y Gonza, otra necesidad insatisfecha. El paciente de BCG refractario, el estándar es ofrecerle sistectomía radical temprana, claro. tratamiento Exacto. curativo, pero que los pacientes rechazan, rechazan. Claro. Entonces, claramente necesitamos una opción en BCG refractarios, esta droga ya lo habíamos visto el año pasado, en asco geniturinario, sigue actualizando sus resultados, sigue mostrando resultados impresionantes, escasísima toxicidad, lo cual hace, digamos, estas drogas deberían ser drogas en general de manejo urológico, porque esa es una sí. patología muy de manejo urológico. Claro. Eh, y esta, esta droga parece cumplir con esos requisitos, eh, hay mucho entusiasmo, eh, vamos a ver cómo terminan de madurar la aprobación y qué tanto tardan en llegar a Argentina. Con Astiladrin, hace rato que venimos esperando su llegada y a veces eh, se complica se enlentece mucho desgraciadamente
0: y aparte en, en este esto que, que decís de, de la población que es chica que el competidor sería el, el estudio del 057 pero que es para la aprobación está para carcinoma in situ
1: entonces absolutamente lo solo carcinoma in situ sí. lo interesante ese este son... estudio es que hicieron una corte
0: sin carcinoma in situ también
1: Claro, son, son eh, enfermedades distintas, biológicamente distintas, obviamente siempre más complicada la corte que tiene carcinoma in situ, pero también te digo, como cosa práctica para quien nos está escuchando y no está... El, el diagnóstico de carcinoma in situ, la incidencia de carcinoma in situ tiene mucho que ver con la presencia de un uropatólogo experto. Totalmente. O sea, les va a pasar que cuando sus muestras de, de RTU sean analizadas por patólogos que buscan el carcinoma in situ, la incidencia aumenta enormemente porque es una patología que si no, le, un, un subtipo histológico, que si no lo buscas, se te puede pasar por alto. Entonces, eh, eso es lo que nosotros hacemos en el consultorio con frecuencia, tomamos las biopsias y las repetimos o repetimos la citoscopía, la RTU, y lo hacemos ver por un uropatólogo experto y encontramos más carcinoma in situ de lo que está reportado. Es la misma historia que con las variantes histológicas o variantes divergentes. Las encontrás claro. más cuando las busca alguien con más experiencia. Así que, como consejo, busquen el carcinoma in situ con patólogos experimentados, con buenas RTU, lo van a encontrar más. Tienen la opción hoy de ofrecerle pembrolizumab a esos pacientes. Es una opción no nos convence demasiado, creo que a ninguno de nosotros, 19% de pacientes solo libres de, de progresión a, a año y medio, es poquito y no tenemos más datos que eso, así que necesitamos mejores opciones y este estudio coincido es lo que más nos entusiasma en, esta, en este escenario.
0: Y aparte, un, un tema que, que re remarco que lo dijimos, pero eh, la población, una población refractaria a, a BCG. La realidad es que las opciones de manual son ensayo clínico o cistectomía,
1: básicamente. Correcto. La sí. opción estándar es cistectomía radical. Todo eso es lo que también como oncólogos tenemos que tener claro, ¿no? El, el estándar, el tratamiento curativo por excelencia contra lo que se compara a esto es cistectomía radical temprana. Los pacientes BSG refractarios no, no, no hagamos cosas como ofrecer mitomicina C, eh, baba de caracol, inmunocianina, no, no lo hagamos, no lo hagamos porque muchos de esos pacientes progresan a músculo infiltrante, tienen metástasis ganglionares, tienen metástasis a distancia, entonces es peligroso ir por esos lados. Existe la posibilidad de hacer y docetaxel intravesical, esa es una posibilidad avalada, quizás yo te diría lo más avalado por, por evidencia, si uno no tiene inmunoterapia. Pero bueno, es, es sin duda una necesidad insatisfecha. Gemsitabino, Zetaxel, Pembrolizumab son opciones. Cistectomía radical temprana es el estándar. Eh, uno tiene que discutir esto en equipos multidisciplinarios, de vuelta con su urologo, eh, y, y derivar los pacientes, creo, a unidades especializadas en el manejo de cáncer de vejía, porque el paciente se pone complejo, pero sobre todo no cometer el error de hacerle perder tiempo al paciente con tratamientos inefectivos. Eso es peligroso para la vida del paciente.
2: Sí, de hecho, el, el trabajo de, de Pembrolizumab, uno de los criterios era que el paciente rechace la cistectomía o no esté en condiciones clínicas de hacerla, o sea, claro. no, era ese, que, no, que no, como decías Juan, no son pocos pacientes los que rechazan la cistectomía.
1: Absolutamente, muy bien, buen punto, tal cual, no son pocos pacientes, nadie quiere sacarse la vejiga y mucho menos cuando tiene supuestamente un cáncer mal llamado superficial, eso tampoco nos ayuda a la hora claro. de proponer lo que le sigamos dije, diciendo superficial a lo que no es superficial, es no músculo invasivo. Así que también pedimos claro. porque, porque hablemos las cosas por su nombre. Dejemos de decirle cáncer de vejiga superficial, que no lo es, ¿no?
0: Bien. Bueno, después eh, en Riñón realmente hubo actualizaciones, eh, pero el estudio más contundente, al menos eh, creo que todos coinciden, fue el, fue el estudio Everest que fue un estudio de adjuvancia en cáncer de riñón de células claras, en pacientes que se habían resecado el riñón con cirugía radical, nefrectomía parcial o radical, y que su anatomía patológica partía de un PT1B de alto grado hasta tener ganglios positivos, básicamente. Era solo para localizados, no era para metastásicos resecados. La randomización fue uno a uno, Everolimus 10 miligramos, bioral, por 54 semanas, versus placebo. Y bueno, el estudio este, creo que, que termina un poco con eh, los estudios de eh, antiangiogénicos anti o inhibidores de, de mTOR en achuancia, porque fue negativo en su primario, negativo en sabría este, libre de, de recurrencia. Eh, y, y creo que no vamos a ver más, eh, por lo menos eh, es lo que yo entiendo, que va a haber, no, no creo que veamos más estos estudios
1: eh, de Achuvancia, me parece a mí. Yo coincido, para mí el estudio fue muy importante, su presentación, por muchos aspectos. Para mí, como decís, cierra definitivamente el capítulo de inhibidores de tirosinquinasa o pequeñas moléculas como Achuvancia en cáncer de riñón han sido todos los estudios negativos, el único estudio positivo se es el extract, con su nitinib, uh -huh. discutible, sin impacto en sobrevivencia global, un estudio sponsorizado por la industria, entonces creo que es un estudio que cierra de manera prolija una etapa y ya no volverá. Creo que el estudio fue más positivo de lo que pensamos, porque ver el es una droga que como monodroga tiene una actividad muy modesta, muy modesta en términos sí. metastásicos. metastásico. Sí, entonces, sí ver, el metastásico, ver,
0: metastásico que, 5% de tasa de respuesta tiene aproximadamente.
1: Bajísimo. Ver que el, el estudio es Positivo en población afroamericana fue interesante, quizás plantea que los afroamericanos tienen una biología distinta. No lo sabemos, no sé si alguna vez lo vamos a saber. Que el estudio en el subanálisis de, de su grupo de pacientes de muy alto riesgo haya mostrado uh -huh. una diferencia significativa también es interesante. En realidad, para mí eso es lo que mejor enseña es lo heterogéneo de la clasificación de riesgo y cómo nos equivocamos porque seguimos sin tener biomarcadores, entonces seguimos claro. eh, eh, dependiendo del T y del grado histológico y sub para tomar la decisión entonces eh, nos equivocamos mucho de hecho el error más común en los estudios de ayuvancia es sobredimensionar la recaída porque después los pacientes de riesgo alto no los de muy alto sino los de riesgo alto, tienen menos recaídas que las que se predice, los estudios fallan estadísticamente porque no hay la suficiente cantidad de recaídas en el grupo de riesgo alto yo creo que todo tumor de por debajo de T3 grado histológico 3 muchos de esos pacientes andan muy bien y se curan con cirugía y si vos querés demostrar un impacto en sobrevida en esos pacientes o incluso en sobrevida libre de enfermedad, va a ser difícil, va a ser un estudio grande y con largo seguimiento y pasa esto claro. en todos los estudios, que todo lo que es por debajo de T3, grado histológico 3 tienen mejores resultados que lo que el estadístico calculó y este estudio vuelve a caer en ese error y otra vez toxicidad, otra vez vemos sí. muchísima toxicidad, menos de la mitad de los pacientes terminan el año. Entonces, cuando uno compara eso con Pembrolizumab, que es la opción que ya prácticamente tenemos disponible en Argentina, participamos de ese estudio, lo conocemos en detalle, ese estudio es positivo en todos los subgrupos. Alto riesgo, muy alto riesgo, M1 resecado, es poco uh -huh. tóxico, muestra una diferencia clara y grande en supervivencia libre de enfermedad, una tendencia franca en supervivencia global. A medida que madura mejora el hazard ratio. No hay ninguna duda que eso es la nueva era de estudios de sí, la inmunoterapia y de acá en más vamos a construir, ¿no? No sé. Sí, Gonza, y, si, y
0: si... Yo, yo un, una cosa más digo que re, realmente, bueno, esto lo discutíamos también con Gonza en, en esta charla el otro día, que si bien es cierto, esto lo muestran los estudios respecto de que la población eh, de alto riesgo por ahí no tiene la misma, la misma tasa de recadía esperada, pero... Realmente con la inmunoterapia en, el, en, en la escena, con la, 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 la impronta que tenemos de la inmunoterapia, que es mejor tolerada, respuesta duradera, a largo plazo, eh, digamos, memoria inmunológica, ahí cuesta más negárselo a un paciente si tiene alto riesgo. Realmente a mí me cuesta
2: más. Sí, coincido, coincido con lo que comentaban.
1: Creo que la clave... No, es no absolutamente. Totalmente de eh, que acuerdo, de hecho ahí sí a muy alto riesgo y muy alto riesgo a un honesto, todo se beneficia
2: Totalmente, totalmente creo que la clave igual es lo que, lo que decía Juan que incluso en el, en el trabajo de, 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 de Pembro eh, nos seguimos basando en, 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 en el T, en el grado histológico que, que, que parece, parece insuficiente ¿no? yo mm. me, me, en, en ese trabajo incluía pacientes incluso T2 con alto grado histológico, ¿no? Entonces claro. ahí eran pacientes estadio 2 con grado 4, mm. eh, o diferenciación sarcomatoide, ¿no? Eh, es un poco lo, lo que decía Juan, es decir, el estadio 2, grado 4, eh, ¿ese es el que va a rescatar la inmuno? Y la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Eh, claro. eh, ob obviamente dio, dio positivo en, en todos los subgrupos. Eh, coincido que de estadio 3 eh, en adelante... Eh, no, no, no tengo dudas que, que hoy el PEMBRO es, es, es la elección, incluido en los pacientes metastásicos resecados. Me genera dudas este grupo de estadio 2 con grado 4, eh, si, si ese grupo realmente se beneficia con, con la inmuno. Creo que va a depender mucho también de los rasgos clínicos que uno vea del paciente, si es un paciente joven eh, y, y otras cuestiones, ¿no?
1: Sí. Coincido, sí. Pero, pero es, es el estándar of care no hay ninguna otra opción, no va a haber ninguna otra opción, ese es el estudio claramente positivo, distinto en toxicidad, en efectividad, incluso en, en, en subpoblaciones que antes no se ven errar una etapa, el Everest, no va a haber más estudios de esto, lo sabemos, y de dar inicio a una nueva con el 564, que justamente a principio de este año actualizó Tony Chueri, y bueno, damos eh, inicio a una nueva etapa, Además, tenemos la aprobación inminente en Argentina, así que es algo que le vamos a poder ofrecer a nuestros pacientes.
0: Sí. sí, sí. Eh, bueno, y después creo que, eh, bueno, eh, justamente el 564, el Hazarrecho se mantuvo de 067 para un seguimiento más largo para, eh, respecto al riesgo de muerte. Eh, y como terapia, primera terapia subsecuente, eso también se, se presentó. Eh, los estudios. De metastásicos eh, Se presentó esto Lo que es el El, el PFS2 que, que es desde la randomización Hasta la muerte o a la segunda progresión Sería Y bueno, todos los, los combos en primera línea Dan positivo En esto sobre la rama Sobre la rama control Tanto el, 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 el 426, el clear, etc Este pero bueno, me, me llamó la atención también una discusión que, en la que estuvo Cristina Suárez del, del Valdebrón sobre la secuencia actual eh, para la, la segunda línea, ¿no? cuando uno tiene todas estas, estas armas, estos combos en primera línea. El concepto que me pareció interesante fue que cuando un paciente progresa a un ITK y a inmunoterapia, tiene ese tumor, ya dos mecanismos de resistencia diferentes. Entonces, que la verdad, si bien la mayoría de los pacientes que hacen combos hacen después TKI monoterapia, realmente las respuestas no son muy buenas y lo ideal sería obtener biomarcadores o cambiar el mecanismo
1: de acción. Sí, yo, a ver, eh, un par de ideas con lo que acabas de mencionar. Primero, el PFC2. Eh, siempre digo lo mismo y cuando lo presento y lo discuto en cualquier patología, en próstata o en riñón o como sea, lo único que me dice a mí es que hay que tratar a los pacientes con todo y con lo mejor de inicio, porque el impacto claro. que vos lográs, no hay cachap nunca de la rama control, nunca hay cachap Entonces, esto cuando te quieren decir que para qué hacer combo si podés hacer ITK y a la progresión y volumap como está probado, no lo no, bajo ningún aspecto. Bajo ningún aspecto, no vas a lograr los mismos resultados con un tratamiento secuencial que con un tratamiento concurrente. Entonces, a la enfermedad. Sí, hay... eh, Juan, y perdón que
0: te interrumpa, pero me parece que ese concepto es
1: para toda la oncología. Absolutamente, ¿eh? pero bueno, lo demostrás cuando me dice el PFC-2, pasa en próstata, pasa en riñón y pasa en otras enfermedades. Y tiene que quedar claro ese concepto a la hora de discutir la prescripción con un paciente. No hay cachapa Hacer tratamiento sí. secuencial, ITK y, y después inmunoterapia no es lo mismo que hacer todo juntos. Así que, digamos, ese concepto tiene que quedar claro y estos estudios así lo muestran. Eh, eso es un punto que me parece con, con lo del PFC2. Y después, hoy la segunda línea es otra vez escenario de ensayos clínicos. Este, sí. En Argentina hicimos el de Ateso-Cabo versus Cabo, está viniendo el tinibo 3 que es tibosanib uh -huh. versus versus y nibolumap hay uno que está por abrir también este año probablemente, Belsutifan y Cabosantinib sí. versus sí. Cabosantinib. Hace unos años vimos los resultados de un fase 2, que era Lembatinib, pembrolizumab muy alentadores, única rama, pero la verdad, números bastante impresionantes. Hace dos años atrás creo que fue en asco ya en el concepto de la, en la pandemia, porque lo vimos virtual. O sea, hoy lo que estamos haciendo en segunda línea es buscando el estándar of care, no lo está... Creo que hay que cambiar el mecanismo de acción. Cabosantinib es un antiangiogénico de amplio espectro. Belsutifan es un inhibidor de GIF-2. Tibosanib es un antiangiogénico mucho más poderoso. Estamos queriendo responder la pregunta si se debe continuar con la inmunoterapia y cambiar el partner. Usar doble antiangiogénico como Belsutifan, Cabosantinib versus Cabosantinib. O sea que hoy la segunda línea es escenario de ensayos clínicos eh, y, y, y vamos a contestar esa pregunta en los próximos dos años, de cuál va a ser la segunda línea de elección post-combo, ¿no?
0: Totalmente. Sí, de hecho, creo que el, el estudio este, el, el estudio que va a abrir creo que es el, el 811, que creo el que es sutifán con Lemba, eh, es desafiante el Lemba. En Perdón, en sí,
1: Belsutifán-Lemba, tienen razón. Es desafiante la, la rama control, la, error mío, claro,
0: claro, la rama control, pero qué desafiante va a ser, ¿no? Se, el embatinib realmente este es un fármaco que tiene alta tasa de respuesta, pero bueno, tóxico. Y, este, y me parece que es así. La, la realidad es que no, no hay otra opción que, que cambiar el mecanismo o buscar biomarcadores.
1: Absolutamente. Eh, pero, pero más allá de que nosotros somos fanáticos del tema y queremos biomarcadores, la realidad es que estamos lejos en años de tener un biomarcador en cáncer de riñón tenemos una supuesta clasificación molecular con siete subgrupos, pero absolutamente compleja, no lista para la práctica clínica, no aplicable. Y en Achumancia va a pasar lo mismo. Gonzalo sí. decía hace unos minutos que seguimos usando incluso para el 564 lo del T y el grado histológico, y así va a ser por muchos años. Entonces, más allá de que es una necesidad insatisfecha, no vamos a tener en los próximos años biomarcadores en cáncer de riñón, porque todo lo que se ha explorado ha sido negativo en la histología células claras, en no células claras con la amplificación del MED, con fumarato hidratado, hay otras cosas que estamos haciendo estudios como el SAMETA para los MET amplificados y algunas otras cosas pero en células claras no vamos a tener biomarcadores en los próximos años así que no, no confiemos en eso las decisiones las vamos a seguir tomando como las tomamos hoy en día
0: Sí, sí y, y, y realmente, bueno, el otro día lo hablamos Gonzalo esto de
1: se define en base a
0: si la enfermedad es rápidamente progresiva o, o no. Eh, y, y la verdad es que, al menos yo en la práctica, los, eh, el, el combo que, que se usa eh, entre inmuno y TKI, inmunoterapia, eh, ya creo que tampoco es, es tan importante la clasificación de de Heng o de, Mox, de Mozart,
1: porque no,
2: no representa la... Totalmente.
1: Me gusta eso. Hoy en día, les digo la verdad, en mi práctica clínica lo que más me inclina a tomar una decisión en primera línea es la tasa de respuesta y es si claro. el paciente va a llegar o no a una segunda línea. Si el paciente tiene mucha enfermedad y yo pienso que no va a llegar a una segunda línea porque si no responde se va a morir en la primera línea, voy a usar los combos con más alta tasa de respuesta que básicamente son Pembro, -lemba o Cabón. Uh -huh. En intermedio está Pembroaciti que tiene un 10, 11% de pacientes progresados y obviamente ipinivo es un esquema que a todos nos interesa, pero que no tenés la misma tasa de respuesta claro. y tenés más pacientes que como mejor respuesta tienen progresión. Tenés casi un 20% de pacientes que te progresan. Si un paciente te progresa y no va a llegar a una segunda línea y no le voy a dar ese esquema. Entonces, tasa de respuesta y la posibilidad de hacer una segunda línea es lo que termina pesando más en mi decisión de qué hacer en primera línea. Totalmente. Bueno, y
0: creo que pasamos por eh, casi todo, nos queda próstata y hablar algo de, de germinales, eh, Juan que este, si podés eh, sintetizar lo que te pareció Bien. impactante de próstata
1: Así me lo pediste para el post-Chicago y así lo hice, que coordinaste brillantemente esa mesa y me pediste que lo resume y lo resumí en dos puntos. Dos puntos, bien claro y bien sintético. Intensificación y lutecio-PSMA. En intensificación lo más importante es actualizar el estudio en SAMET. Ese triplete concurrente no es de elección, no hagamos 12-taxel de manera concurrente con ensalutamida. Este estudio no evaluó prospectivamente el triplete porque acá no había randomización a triplete como hubo en el PIS, o como hubo en el, en el estudio Aracen, sino que era a discreción del investigador hacer claro. eh, tripleta. Así que, ojo, no es un estudio puro de triplete para responder la pregunta de triplete. Pero que sí mostró, que yo lo resalté en mi presentación, que en el subgrupo más indolente de enfermedad, que son los recaídos de bajo volumen, lo que llamaríamos oligometastásico, la peor rama, fue la rama con bicalutamida. Entonces, lo que muestra que incluso en el grupo más indolente hay que intensificar, porque la rama con bicalutamida es la peor siempre. Entonces, hay que usar tratamientos más intensivos. Y, y eso refuerza el concepto de intensificación y después vimos otro trabajo con una ensalutamida china, como le digo yo, eh, que muestra exactamente lo mismo. En M1, de nuevo, intensificación es mejor que viejos antiandrógenos. Entonces, ya está, votamos en APSCC, 97% de nosotros votamos a favor de intensificar en todos los pacientes metastásicos. primer concepto es ese, ya no hay más discusión sobre la necesidad de intensificar. La discusión será doblete o triplete, pero no se si intensificó o no se si intensificó. Eso ya está claro, ¿verdad? Eso es punto número uno. Y punto número dos, vimos varias presentaciones, eh, representaciones o análisis de subgrupos y demás, del vision y de terapia que básicamente uh -huh. todo gira en torno al lutesio PSMA y aprender de la gente con más experiencia, que son obviamente los australianos y quienes estuvieron involucrados en el Vision, algunas instituciones norteamericanas, cómo utilizar mejor esta droga. Me hace acordar a lo que pasaba con Radio 223 hace unos años atrás, que era algo nuevo y todo el mundo quería aprender cómo usarla. Bueno, lo mismo, claro. eh, hay que trabajar con médicos nucleares, importa la dosis, importa la carga de enfermedad, importa el criterio de selección, si usamos un solo PET, o dos PET, me responden mejor los pacientes cuando se usa más tempranamente, cuando se combina con agentes protectores de hueso, cuando se uh -huh. combina con hormonas, cuando medís la dosificación, no todos los pacientes responden igual, por supuesto, es heterogénea la respuesta, eh, bueno, toda una serie de cosas, y, y cuando lo incorporamos en la secuencia, en APCC también votamos eso y dijimos mínimo tercera línea en adelante, o sea, después de una hormona claro. y después de docetaxel, y creo que claro. aprendimos en la representación de este estudio, del vision y el terapí, vamos aprendiendo cómo vamos a hacer lutecio psma que también es un, estudio, un tratamiento disponible en Argentina, pero por vías extraordinarias, importando el lutetio para el paciente. En general, desgraciadamente, el paciente lo tiene que pagar de su bolsillo, pero está disponible en Argentina. Lo hemos hecho, yo tengo varios pacientes tratados, eh, así que es un tratamiento por vías extraordinarias ya disponible para algunos pacientes en Argentina. Bien.
2: Tengo una, una consulta, Juan. Viste que los datos del Therapy, el follow-up a, a tres años, la sobriedad global no fue estadísticamente significativa. ¿Te cambia sí. algo tu percepción de la droga?
1: Eh, no porque... Es una muy buena Estamos pregunta hablando para de para... pacientes muy pretratados y con pocas opciones, ¿no? Pero, no bueno. pero Además, me gusta tu pregunta porque ayuda para resaltar una de las diferencias fundamentales del Therapy, que es que se comparó con otra droga muy activa claro. y que nosotros sabemos Entramelo. que prolonga la vida. Que es el Cabacitaxel. Entonces, no está mal si uno elige hacer Cabacitaxel en vez de Lutecio. Así, digamos, ¿qué compite hoy en tercera línea? Esas dos drogas. Uno al uh -huh. paciente le hace Cabacitaxel o le hace Lutecio-PSMA, si se quiere guiar por la evidencia en tercera línea, post hormona, post docetaxel. No está mal, de hecho, si haces Cabacitaxel y dejas el Lutecio-PSMA en la cuarta línea. Me parece que era una conclusión lógica, es un estudio más pequeño comparado con una droga muy activa. Y el objetivo no fue demostrar sobrevida global, sino tasa de respuesta que fue superior, la tolerancia claro. que fue muy superior, sí. ¿sí? muy superior y lo que me gustó, por ejemplo, que eso también por eso digo que tenemos que trabajar con los nucleares. Cuando vimos esa presentación de cuánto es lo que captan las lesiones, el SUV mm. de las lesiones, cuanto más captan PSMA las lesiones, lógicamente los pacientes responden mejor al lutecio PSMA. Entonces, claro. como dije en mi presentación en Post Chicago, te vas a tener que sentar con el nuclear, ver uh -huh. un PET o dos PET, hablar de dosis, de SUV, y vamos a tener que aprender de medicina nuclear y discutir con ellos qué Totalmente. mejor o peor candidato es el paciente para lutecio, y si no es candidato para lutecio, entonces es candidato para cabasitaxel. Es Eso está claro. Pero bueno, vamos claro. a tener que aprender mucho. Tienen que estar cosa. en el comité de los médicos de medicina nuclear, sin lugar a dudas. Totalmente. Absolutamente. Así es, en nuestro comité están, porque además están para leer los PET-PSMA, los PET-Colina somos absolutamente también dependientes de los médicos nucleares y ni hablar cuando hacemos lutecio, ¿no? Bien, bien.
0: Bueno, y para terminar, eh, unas palabras nada más de, de tumores germinales. Eh, porque un, un estudio que hizo un grupo muy conocido, que está allá desde 1981, que es un, un grupo que, que está formado entre Suecia y Noruega, Principalmente a costa de, de centros académicos que están más en Noruega que en Suecia, eh, pero que tienen una importante casuística de, de tumores germinales por el hecho de que los genes que están alterados en esta patología, están en el cromosoma 12, están muy cerca de los vinculados a la pigmentación de la piel, y justamente los escandinavos bueno tienen toda esta esta parte del, del cromosoma 12 muy conservado y, lamentablemente, también conservan las alteraciones genéticas. ¿no? Entonces, tiene una incidencia elevada. Lo que se preguntaron en un estudio este, académico, pero con una, una población muy sólida, porque realmente tienen un registro eh, muy fuerte desde, desde el, el, los años 80, fue si las recaídas tardías eran realmente una población a estudiar. Y lo que vieron para, para su análisis es que no, digamos. O sea que ¿verdad? las recaídas eh, tardías eh, en los tumores germinales este, no tienen tanto un impacto pronóstico, sino que son más sesgos de los tiempos donde se tomaron la muestra y los centros donde eh, se, se recabaron los datos. Eh, y esto lo muestran en base a, a curvas de sobrevida donde, independientemente si la recaída es de menos de 5 años, de entre 2 y 5, o de más de 5, los resultados son similares y lo que más impacta es eh, la terapia previa y las características pronósticas que ya conocemos.
1: Sí, yo, yo creo que lo que sigue siendo, eh, los tumores que son de testículo, que son biológicamente distintos, son los tumores primarios mediastinales, que tienen uh -huh. obviamente más pérdida de P53, menos y, digamos, entonces por consiguiente menos respuesta a quimioterapia. Algunos tumores de alto riesgo, que son biológicamente distintos, pero me parece que es un buen punto resaltar esto, que las recaídas tardías eh, no, no representan un subgrupo molecularmente distinto de cáncer de testículo. Me parece que claro. ese es el mensaje, eh, que sí los abordamos distintos, que incorporamos la cirugía porque muchas veces Exacto. son comp componentes no tumorales los que crecen y esos componentes no tumorales, no malignos, por lo menos, tardan más tiempo en crecer y obviamente no responden al, al tratamiento inicial, pero no los debemos pensar como pensamos los mediastinales, como un subtipo molecular distinto, ¿no? Eso es Exacto. lo que me parece, como, como vos lo dijiste, muy claro. Coincido. Bien.
0: Bueno, eh, gracias por estar siempre, gracias a la audiencia. Nos veremos en el próximo capítulo de, de este podcast.
1: Gracias a ustedes por invitarme, siempre es un gustazo chicos. Nos gracias vemos.
2: Juan, gracias Hernán, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao,